0: Bueno, muy buena jornada, ¿cómo están? Soy Chica Migraña y nos habíamos quedado en la página 135-136 del manual AIEPI para estudiantes de medicina en Argentina. Habíamos quedado en, en las niñas en, en, el, en el cuadro, en el, el cuadro de percentilos de relación peso-edad. Bueno, esta niña. Como habíamos visto, eh, eh, bueno tiene un una, nacimiento hasta los seis, tiene seis años. Entonces se anota el nombre, se anota el apellido, se anota, se anota el peso en, en kilos. Entonces se busca el, el, el cuadro percentilado de niñas. En la barra vertical está el peso en kilos, en la barra horizontal está la edad en años. Bueno, y acá están los percentilos. Bueno, esta línea muestra el peso de la niña, o sea, sacamos en la barra horizontal, esta niña tiene, bueno, tiene seis años, buscamos seis años y buscamos el peso, y ahí nos va a dar un percentilo, que son 5 kilos. Entonces, tiene 6 eh, años, pesa 5 kilos y nos va a dar el percentilo a menos 40. Entonces, esta línea muestra la edad de la niña, que son, por ejemplo, o sea, estamos hablando de una niña de un año, por ejemplo. Entonces, buscamos eh, un año en la, en, la ver, en la horizontal y el peso de 5 kilos en la vertical y nos da que el percentilo está en menos 40 esto nos da un déficit entonces este es el punto donde se entrecruzan las líneas de edad y peso que son 12 meses de edad con 5 kilos y aquí podemos sacar el percentilo y ver si está eh, en déficit o en, eh, en área normal o en grados de déficit el punto está por debajo de la curva inferior de menos 40% de déficit o sea que la niña tiene muy bajo peso para su edad bueno para determinar el peso para la talla en las tablas de crecimiento de peso para la talla se comparan eh, el peso del niño con su talla las tablas expresan la relación entre el peso y la talla y determinan los límites de normalidad para cada relación estas tablas se utilizan en niños de 1 a 4 años de edad. Usted podrá reconocer a los niños cuyo peso para la talla estén por debajo del percentilo que representa el 90% de adecuación que sería el menos 10 de la tabla. Estos niños tienen pérdida grave dominante de la grasa corporal producida por la carencia aguda de alimentos y tienen mayor riesgo de enfermar y morir que el resto de la población infantil para diagnosticar emaciación o desnutrición aguda solamente es necesario comprobar un peso para la talla por debajo de los límites normales para determinar la relación peso para la talla hay que preguntar la edad del niño o la niña pesar al niño si es que aún no lo pesó medir la talla del niño si aún no la midió usar instrumentos adecuados para la medición de la talla corporal hasta los cuatro años de edad mida al niño acostado hasta los cuatro años se lo mide acostado luego de esa edad realice la medición con el niño parado los instrumentos para una u otra medición deberán tener superficies verticales y horizontales duras, inextensibles, con escalas de medición graduada en centímetros y milímetros. La superficie vertical tiene que ser fija y con una base en ángulo recto que coincida con el cero de la escala y además debe proveer, eh, poseer una superficie vertical u horizontal móvil. Utilice la tabla de crecimiento de peso para la talla. Observe el eje izquierdo, que es el eje vertical, <coughs> donde se ubica <coughs> la línea que muestra el peso del niño en kilogramos. Entonces, acá, acá hay que observar el eje inferior o eje horizontal del gráfico, donde se ubica la línea que muestra la talla del niño en centímetros busque el punto donde se entrecruzan ambas líneas tanto la vertical como la horizontal determine si el punto de entrecruzamiento se encuentra por debajo o por encima de la curva inferior que representa el 90% de adecuación que es el menos 10% de la curva de peso y talla si el punto está por encima del 90% de adecuación este niño o niña tiene el peso adecuado para su talla no necesariamente indica un estado nutricional normal ya que los desnutridos crónicos tienen una reducción proporcional de su peso y talla si el punto está por debajo del 90% de adecuación de peso para la talla el niño tiene un peso inadecuado para la talla son demasiados o desnutridos agudos que se clasifican como grado 1, grado 2 y grado 3 los de grado 1 el punto está entre el 90% de adecuación o sea, menos 10% de la tabla, y el 80% de adecuación, que sería menos 20% del gráfico. El grado 2. El punto está entre el 80% de adecuación, que sería el menos 20% de la tabla, y el 70% de adecuación que sería el menos 30% del gráfico el grado 3, el punto está entre el 70% de adecuación que es el menos 30% del gráfico en el ejemplo 15 se grafica la tabla de crecimiento de peso talla de una niña de 24 meses de edad que pesa 10 kilos y cuya talla es de 82 centímetros el profesional de salud determinará la relación peso-talla tal cual se observa en el ejemplo mencionado bueno vamos con el ejemplo 15 determinación de la relación peso-talla en una niña de 24 meses 10 kilos de peso y 82 centímetros de talla. Entonces, vamos a la tabla de las niñas de la relación peso-talla. Escribimos nombre y apellido. En la bueno, como dijimos, en la vertical está el peso en kilos y en la horizontal está la edad en años. Muy bien. Este punto nos representa el peso de la niña, que son 8 kilos. Y este eh, que sería en la, vertical, en, la, en la vertical. Y en la horizontal tenemos un punto que representa la talla o longitud de la niña en centímetros. Entonces nos da un punto de entrecruzamiento del peso que son 8 kilos y la talla que son 82 centímetros. Y vemos que el punto está por debajo del 90% de adecuación. O sea que está en menos 10% o sea diagnóstico la niña tiene desnutrición aguda bueno pasamos a las 6 al punto 6.2 cómo clasificar el estado nutricional existen cuatro clasificaciones posibles para la situación nutricional del niño que sería desnutrición grave, grado 3, desnutrición moderada, grado 2, desnutrición leve, grado 1, y no tiene desnutrición. Esas son las cuatro clasificaciones. Bueno, vamos a leer sobre cómo identificar tratamientos y tratar a los niños con estas clasificaciones en el capítulo del tratamiento. Vamos al cuadro 26, que es el cuadro de clasificación para desnutrición. Este cuadro se divide en tres tablas, en tres clasificaciones. Primero, la de evaluación, la segunda de clasificación y la tercera de tratamiento. Bueno, evaluar signos. Si el niño es menor de un año y tiene un peso muy bajo para la edad, con un déficit de 40% o más o si se evalúa que un niño de 1 a 4 años con una relación de peso-talla por debajo del 70% o sea, menos 30, menos 30 o se evalúa un signo de edema en ambos pies o se evalúan signos de emaciación se lo clasifica como desnutrición grave grado 3 y el tratamiento es referir urgentemente al hospital. Si después pasamos a otros signos, tenemos un niño menor de un año. Con peso bajo para la edad, con un déficit de 25 a 40%. Un niño de 1 a 4 años con una, o un niño de 1 a 4 años con una relación peso talla por debajo del 80% que es menos 20 eh, se lo clasifica como una desnutrición moderada grado 2 el tratamiento es si tiene patología asociada referir al hospital para estudios especializados <coughs> evaluar la alimentación y calidad de los cuidados eh, del niño Tercero, dar recomendaciones como se indica en la sección de aconsejar a la madre o al acompañante Cuarto, hacer consulta de seguimiento siete días después y si no vuelve, iniciar nosotros la búsqueda activa Quinto Dar hierro a los niños menores de dos años, la dosis de tratamiento si es posible, realizar laboratorio para determinar la hemoglobina y el hematocrito, dar mebendazol y tinidazol u otro según la epidemiología local al niño mayor de dos años que no ha tomado ninguna dosis de antiparasitario en los últimos seis meses. Eh, quinto, indicar a la, la alimentación complementaria de la madre y del niño según las normas nacionales y séptimo, indicar a la madre cuándo debe volver con urgencia otro eh, signos, digamos otro tipo de paciente tenemos eh, observamos un niño menor de un año con un peso algo bajo para la edad con un déficit del 10 al 25 o eh, con peso y edad menor del percentilo 10 o un niño de 1 a 4 años de edad con una relación de peso-talla por debajo del 90% de adecuación menos 10 eh, se lo clasifica como desnutrición leve grado 1 el tratamiento es evaluar la alimentación y calidad de los cuidados del niño, dar recomendaciones sobre cómo se indica la sección, sobre cómo aconsejar a la madre o al acompañante, hacer consulta de seguimiento siete días después, si no vuelve, iniciar búsqueda activa, indicar hierro en dosis preventiva, y dar mebendazol, tinia sol u otro antiparasitario según la epidemiología local al niño mayor de dos años que no ha tomado ninguna dosis en los últimos seis meses e indicar a la madre cuándo debe volver con urgencia. El peso para la edad normal o peso para la talla normal es otro signo eh, cuando el niño tiene peso para la edad normal o peso para la talla normal es que no tiene desnutrición y el tratamiento es que si el niño es mayor de 4 meses y menor de 18 meses indicar hierro en dosis preventiva y eh, citar para consulta de niños sanos según no las normas entonces vamos a aprender más sobre cómo evaluar la alimentación y aconsejar a una madre sobre cómo alimentar y administrar líquidos en aconsejar a la madre sobre alimentación y líquidos que está en otro anexo bueno, tenemos la hilera roja que es la desnutrición grave de grado 3 si el niño tiene emaciación grave visible o edema hay que clasificar el estado del niño como desnutrición grave, grado 3. Dentro de esta categoría se incluye al niño menor de un año, con peso muy bajo para la edad, con un déficit de peso de 40% o más, y al niño de 1 a 4 años, cuya relación peso para talla esté por debajo del 70% de adecuación, que es menos 30%. Los niños que presentan edemas en ambos pies pueden padecer otras patologías, como por ejemplo síndrome nefrótico. Estos niños necesitan ser derivados urgentemente para arribar al diagnóstico correcto de la patología que lo aqueja. Si su centro cuenta... Eh, con tiras reactivas para búsqueda de proteínas en la orina resultaría muy útil que usted las utilice la proteinuria es un signo de síndrome nefrótico los niños clasificados en esta categoría corren riesgo de morir por neumonía diarrea, sarampión y otras enfermedades graves estos niños necesitan ser referidos con urgencia al hospital ya que frecuentemente necesitan alimentación especial, antibióticos y o transfusiones de sangre y una atención especializada la desnutrición moderada, la B, desnutrición moderada grado 2 que corresponde a la hilera amarilla el niño menor de un año con un déficit de peso del 25 al 40% que es peso bajo para la edad y el niño de 1 a 4 años con relación peso-talla eh, por debajo del 80% de adecuación, eh, menos de menos 20%, clasifica como desnutrición moderada, grado 2. Pasamos a la otra al otro, a, al otro nivel, que es la desnutrición leve, grado 1, que también corresponde a la hilera amarilla. Es cuando el niño menor de un año, con un déficit de peso para la edad entre 10 a 25%, con un peso algo bajo para la edad, y el niño de unos a cuatro años, con relación peso-talla por debajo del 90% de adecuación, o sea, menos 10%, clasifica como desnutrición leve, que es el grado 1. Evalúe siempre la alimentación del niño y aconseje a la madre sobre la alimentación de su hijo de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del recuadro de alimentos y la tabla de aconsejar a la madre o al acompañante. Los niños clasificados como desnutrición moderada y desnutrición leve, tienen anemia, y deben recibir tratamiento con hierro las parasitosis intestinales contribuyen al desarrollo de anemia al producir microhemorragias intestinales que determinan deficiencia férrica entonces administre mebendazol, tinidazol al niño anémico de dos años de edad o más y que no haya recibido una dosis de antiparasitarios en los últimos seis meses indica a la madre de un niño con desnutrición moderada o leve que lo traiga a un control de seguimiento dentro de los siete días posteriores nota mental hay que recordar que los niños desnutridos menores de dos años que viven en zonas de alta prevalencia de parasitosis también pueden padecerla aunque con menor frecuencia el otro nivel es el C, que es el niño que no tiene desnutrición y se encuentra en la hilera verde si el niño no clasifica en la hilera roja o amarilla y no tiene otros signos de desnutrición clasifíquelo como que no tiene desnutrición pero siempre evalúe la alimentación y aconseje a la madre sobre el tipo de alimentación de acuerdo con las recomendaciones del recuadro Alimentos del cuadro le de a la madre Las recomendaciones de suplementación de hierro se observan en el cuadro siguiente Hay que considerar siempre la cantidad de hierro que recibe el niño cuando es alimentado con leche fortificada generalmente luego de los siete meses de vida para que entre la suplementación y la leche reciba el aporte total de hierro recomendable pasamos al cuadro 27 que son las recomendaciones sobre la suplementación de hierro en el niño en el grupo de niños con bajo peso al nacer la dosis de hierro son 2 miligramos kilo por día la duración desde los 2 meses a los 24 meses aún aquellos alimentados con lactancia materna exclusiva eh, en el grupo de los desnutridos grado 1 la dosis también es de 2 miligramos kilo por día y en la duración son 3 meses en el grupo de los desnutridos del grupo 2 y 3 la dosis ya es de, de, de hierro es de 25 miligramos por día eh, sería más de 0,4 miligramos de ácido fólico por día durante tres meses en el grupo de los anémicos diagnosticados la dosis de hierro son 25 miligramos por día durante 3 meses y en el grupo de los niños que no reciben leche fortificada dar 2 miligramos por kilo por día de hierro desde los 4 meses hasta los 12 meses mínimo los niños eutróficos de peso adecuado y normal al nacimiento que consumen a partir de los 6 meses de leche fortificada generalmente no requieren suplementos de hierro y por otro lado, en aquellas zonas con alta prevalencia de anemia es conveniente suplementarlos por estar seguros de que todos los niños reciban 2 miligramos por kilo por día de hierro en el, en el ejemplo 16 vamos a observar cómo se anotan y circulan los síntomas y signos al verificar si hay desnutrición o anemia el ejemplo 16 es Antonio que tiene nueve meses pesa 5 kilos y mide 68 centímetros la temperatura corporal es de 36,8 grados centígrados llegó al servicio de salud porque sus padres están preocupados por su diarrea no tiene signos generales de peligro no presenta tos o dificultad respiratoria ha tenido diarrea desde hace 5 días y fue clasificado como deshidratación leve no tiene fiebre, problemas de oído ni de garganta a continuación el profesional de salud verificó la presencia de signos de desnutrición y anemia el niño no tiene emaciación visible grave presenta palidez palmar leve no tiene edemas eh, en ambos pies el trabajador de salud usó el gráfico de peso para edad a fin de determinar el punto de entrecruzamiento del peso de Antonio con su edad los pasos que siguió el profesional de salud fueron primero utilizó la tabla de peso edad y anotó menos 40% en el lugar correspondiente y circuló el ítem peso muy bajo para la edad y en segundo lugar, luego observando el cuadro de procedimientos, clasificó a Antonio como desnutrición grave. En el ejemplo 16 se muestra cómo el profesional de salud anotó los datos en la parte superior del formulario de registro de atención de Antonio y en los correspondientes recuadros de que son verificar si tiene desnutrición y anemia que se ve en el ejemplo 16 hay un cuadro que dice formulario de registro de atención del niño de 2 meses a 4 años de edad donde se pone nombre, edad, peso, talla, temperatura axilar preguntar qué problemas tiene el niño, se pone diarrea se pone si es una visita inicial, en este caso sí y la visita de seguimiento no es evaluar y hay, acá hay que encerrar en un círculo todos los signos presentes verificar si tiene desnutrición o anemia determinar el peso para la edad menor a 40 el peso para la talla y verificar si hay edema si el peso es muy bajo para la edad o para la talla eh, se marca con un círculo hay que mirar las palmas de las manos si tiene palidez grave o un poco de palidez si tiene signos de edema, si tiene peso bajo para la edad o para la talla si tiene peso algo bajo para la edad o la talla y si tiene peso normal para la edad o para la talla que es una desnutrición grave tipo 3 bueno, 7. Verificar los antecedentes de vacunación del niño en todos los niños enfermos, pregunta a la madre cuál es el problema del niño. Verifique si existen signos de peligro general. Pregunte si tiene tos o dificultad respiratoria y diarrea, fiebre o problemas de oído o garganta. Eh, compruebe si tiene desnutrición o anemia. Eh, y siempre verifique sus antecedentes de vacunación en todo niño que consulta por, para un control de salud hay que verificar los antecedentes de vacunación al verificar los antecedentes de vacunación vemos que en el nacimiento es, la vacuna es de hepatitis B y, y vacuna BCG a los dos meses se le hace la hepatitis B1 la vacuna Sabine que ya no existe más y la DPT1 la de la hemófilis influenza tipo B1 o cual la cuádruple, a los cuatro meses eh, también se le aplica bueno, la Sabine, que ya no existe más, y la DPT2, la, la, también la vacuna de la hemófilis influenza 2, la segunda dosis o la cuádruple, a los seis meses la vacuna tiene que ser la hepatitis B, la segunda dosis, eh, y la eh, DPT, DPT3, la hemófilos influenza 3 o la cuádruple al año tiene que tener la triple viral, la hepatitis A y a los 18 meses tiene que tener la Sabine, que no existe más y la DPT4, la, la, eh, la hemófilos influenza B4 o la cuádruple esas son las normas nacionales de vacunación en la Argentina. Decidir si el niño necesita ser vacunado en esta consulta hoy o si la madre debe regresar a vacunarlo otro día. Nota, recuerde que no existe ninguna contraindicación para vacunar al niño enfermo cuando el niño está en condiciones de irse a su casa y evaluar la alimentación y verificar si existen otros problemas en todos los niños sanos o enfermos revise sus antecedentes de inmunización siempre hay que preguntar si han recibido todas las vacunas recomendadas si necesitan alguna vacuna ahora utilizar el calendario de vacunación recomendado puede ser útil tener eh, el mismo el, el calendario al lado a mano y evaluar y clasificar el estado de cumplimiento del mismo. Administrar la vacuna recomendada cuando el niño tenga la edad adecuada para esa dosis. Si el niño recibe una vacuna mucho antes de la edad recomendada, su respuesta antigénica puede no ser suficiente y no quedará adecuadamente protegido de la enfermedad contra la cual se vacunó. Por otra parte, cuando el niño no recibe la vacuna a la edad recomendada, se corre mayor riesgo de contraer la enfermedad. En situaciones especiales, como por ejemplo la epidemia de sarampión, puede ser necesario indicar o aplicar una dosis precoz y extra de vacuna antiserampionosa a los seis meses de vida. Esta dosis resulta necesaria porque la morbilidad y mortalidad del sarampión en menores de nueve meses de vida es alta, es más del 15% de casos y muertes. Luego será necesario continuar con las dosis indicadas en el calendario de vacunación y estas medidas también pueden ser recomendadas en aquellos niños con alto riesgo de enfermar como los que viven en campamentos de refugiados, los lactantes hospitalizados o los afectados por desastres o en brotes epidémicos. Todos los niños deben recibir las vacunas recomendadas del calendario nacional. Si el niño no hubiese sido vacunado, administrele las vacunas necesarias en cualquier momento cuando lo traigan a una consulta médica. Entre estas inmunizaciones y las siguientes del esquema de vacunación, Debe dejar pasar por lo menos cuatro semanas. Si ha habido discontinuidad o abandono, no es necesario reiniciar el plan de vacunación. Continúelo. Observar las contraindicaciones para la vacunación. No está contraindicado vacunar al niño cuando padece una enfermedad de poca gravedad. No vacunar a estos niños es una práctica inadecuada porque retrasa la vacunación y los expone a contraer sarampión poliomielitis, difteria, coqueluche, tétanos, tuberculosis, etc. Y es importante vacunar a los niños enfermos y desnutridos. Actualmente las vacunas están contraindicadas solamente en las siguientes situaciones. En la BCG, no se debe aplicar al niño que tiene sida, la triple no debe aplicarse en aquellos niños que necesitan la segunda o la tercera dosis y hayan presentado convulsiones en los, en los tres días posteriores a la dosis más reciente y en los niños con convulsiones recurrentes u otra enfermedad neurológica que activa al sistema nervioso central. No está contraindicado vacunar a un niño enfermo que está lo suficientemente bien como para irse a su casa. Si se va a derivar al niño a un hospital de referencia, no inmunice al niño antes de referirlo. El personal de ese hospital deberá tomar la decisión final. Esto evitará retrasar su derivación. Los niños con diarrea recibieron una dosis de vacuna Sabine deberán volver para recibir una dosis extra de la misma y no se tendrá en cuenta la dosis que recibió cuando estaba con diarrea. Aconseje a la madre que se asegure que los demás niños de la familia estén vacunados y de ser necesario administre a la madre la vacuna antitetánica. ¿Cómo decidir si un niño necesita vacunarse durante la consulta? Con respecto a la vacunación, podrían presentarse varias situaciones. Que el niño necesite ser vacunado durante esta consulta, que estuviese indicado citarlo para su vacunación en otro momento o que deba ser derivado al hospital de referencia por su patología. En este último caso, es prudente no vacunarlo y enviar una nota donde, además de su motivo de derivación, se aclare la vacuna que necesita recibir posteriormente. Preguntar a la madre si el niño tiene carnet de vacunación. Dependiendo de si la madre trajo o no el carnet de vacunación, usted elegirá los pasos a seguir que se detallan en el siguiente cuadro si trajo carnet pídale que se lo muestre compare el esquema de vacunación del niño con el calendario de vacunación recomendado en ese momento decida si el niño tiene todas las inmunizaciones recomendadas para su edad en el formulario de registro tilde todas las vacunas que el niño ya ha recibido, escriba la fecha en la que recibió la más reciente, rodee con un círculo o, o a las personas, a, las vacu a la o las vacunas que debe recibir en esta consulta y si el niño no necesita ser derivado al hospital de referencia. Explíquele a la madre que el niño necesita recibir la o las vacunas durante esta consulta si la madre no trajo el carnet pídale a la madre que le diga qué vacunas recibió el niño considere a su juicio si la madre le ha dado una información fidedigna y si tiene dudas inmunice al niño con las vacunas necesarias entréguele un carnet de vacunación a la madre y pídale que lo traiga cada vez que acuda con el niño a un servicio de salud comuníquele a la madre que el carnet de vacunación es como un documento y no puede ser retenido en ninguna circunstancia en el ejemplo le mostraremos cómo tildar y circular en un formulario de registro por razones prácticas expondremos el caso clínico y a continuación usted verá cómo se completó el, el formulario de registro para verificación del estado de inmunización. Vemos el ejemplo 17 que es Ramón. Ramón tiene 6 meses de edad, pesa 6 kilos y medio, tiene una talla de 59 centímetros y su temperatura corporal axilar es de 36,5% no presenta signos generales de peligro, su estado se clasificó como diarrea sin deshidratación, sus antecedentes de vacunación indican que la BCG, la hepatitis B, ser, eh, la B la, eh, la primera dosis, la hepatitis B la primera dosis, eh, B1, la DPT1, la DPT2 la hemófilos Influenza B1, la Hemófilos Influenza B2, la Sabine 1 y SABIN 2 los datos quedarán registrados como se observa en el ejemplo 17 entonces tenemos el formulario de registro para los antecedentes de vacunación donde dicen, bueno, eh, atención del niño enfermo de dos meses a cuatro años, fecha, nombre, edad, peso, talla, temperatura eh, problemas del niño, diarrea, visita inicial, visita de seguimiento y evaluar y encerrar con un círculo todos los signos presentes entonces eh, eh, marcar con un círculo las vacunas que le daremos hoy entonces hoy le vamos a dar la hepatitis B3, la hepatitis A la DPT3, la hemofilus influenza 3 y la Sabine 3 y tiene en una tilde, la, la, que, la, que, la que no le vamos a dar porque ya, la, ya se la puso es la BCG, la hepatitis B1, la hepatitis B2, la Sabine 1, la Sabine 2 la Sabin 3 se marca con un círculo porque se la vamos a dar hoy la Sabine 4 no se marca la triple viral tampoco la DPT1 o, o a, a hemófilos influenza eh, tipo B1 se marca con un tilde porque ya la recibió la DPT2 y la, eh, la eh, eh, hemófilos de influenza tipo B2 también se marcan con la tilde en el formulario se puede observar cómo se tildaron las vacunas que Ramón tiene aplicadas y cómo se circularon a los que se les dará en esta visita a la vez, a su vez, el lado derecho se anota la próxima vacuna que recibirá y la fecha en la que se deberá aplicar evaluar otros problemas en todos los niños enfermos preguntar a la madre por el problema del niño eh, verifique si hay signos generales de peligro pregunte si tiene tos o dificultad respiratoria, diarrea, fiebre problemas de oído y garganta y verifique si tiene desnutrición evalúe la alimentación y el estado de inmunización De acuerdo a esto, evaluar si tiene otros problemas. Hay que tratar cualquier otro problema de acuerdo a su experiencia, preparación y criterio médico. Refiera al niño, al hospital, ante cualquier problema que usted no pueda resolver en su servicio de salud. El cuadro que dice evaluar y clasificar, le recuerda que debe evaluar otros problemas que el niño presenta es decir, completar el examen físico debido a que el cuadro no cubre todos los problemas de un niño enfermo usted evaluará ahora otros problemas que la madre le haya comunicado reconozca y trate cualquier otro problema de acuerdo con su preparación experiencia y criterio clínico refiera al niño al hospital cuando tenga algún problema que usted no pueda tratar en su servicio de salud. El último recuadro de evaluar y clasificar tiene una advertencia muy importante. Es importante recordar que cuando un niño presente cualquier signo general de peligro, usted debe cerciorarse de que haya recibido la primera dosis del antibiótico apropiado y si para llegar al hospital, Van a, va a haber más de 5 horas así como cualquier otro tratamiento de urgencia Excepción cuando los signos generales de peligro pueden resolverse con la rehidratación indicada en el plan C no será necesario referir al niño con deshidratación un niño puede presentar un signo general de peligro pero tal vez no tenga una clasificación grave para ninguno de los síntomas principales por ejemplo, problemas quirúrgicos, traumatismos, quemaduras, etcétera. Y esta nota le recuerda que todos los niños con algún signo general de peligro necesitan tratamiento de urgencia y referencia a un hospital. Muy bien, nos quedamos en la página 147. Terminamos el capítulo 3. 147. Entonces nos, nos escuchamos en el próximo episodio en la página 147 y en el capítulo 4 que es determinar el tratamiento y tratar a los niños de dos meses a 4 años de edad de la página 147. Bueno, muchísimas gracias, cuídense, que tengan una excelente jornada. Chau, chao.